0: Podkásty z Vlčáckého doupěte. Další pokračování na dobrodružné cestě s scoutingem. Odkrývání historie, listování minulostí, hledání smyslu a podstaty skautingu. Krásný den všem. Z Vlčáckého doupěte vás zdraví Akela. Vítejte u další epizody našeho podcastu. Nastražte uši a nechejte se inspirovat. Nezapomeňte dát follow a tuto epizodu stílet. Pomůžete tím šířit něco, co i jiným může pomoci. Nikdy nevíte, komu se to bude vyloženě hodit. Jak už to bývá, občas najdu nějakou brožurku. A zdá se mi, že jsem objevil jeden z pokladů, který možná bývá zapomenut. Mám před sebou brožurku, velice tenkou, ale velice nabitou zajímavými postřehy k Junácké družině. Takže vám teď na pokračování budu číst z brožurky Jaroslava Nováka Junácká družina. Tato brožurka byla schválena náčelnictvem. Někdy v roce 1968. Možná si řeknete, co nám to tady vyprávíš za věci, které jsou dávno staré, ale nejsou zastaralé, nebo aspoň si myslím, že jsou pro dnešní dobu velice potřebné. Jdeme tedy na to. První kapitola Tružinová soustava. Co je základem? Junácké soustavy. Oddíl nebo družina? V této otázce se názory různí. Jsou junáčtí vedoucí, kteří považují oddíl jako celek za základ. Oni sami vedou, sami připravují programy, vydávají rozkazy, vyjednávají a obstarávají, domlouvají, trestají i odměňují. Všechen volný čas věnují svým svěřencům, aby jim dali všechno, co jim junácký život může dát. Poskytují však chlapcům a děvčatům vše podstatné, co junáctví mládeži přináší? Nehledě na jejich nejlepší vůli tvrdím, že ne. Přehlížejí někdy, že nejpodstatnější součást, totiž samozprávu a sebevýchovu mládeže, jejich způsob vedení, který bych nazval oddílovým, do značné míry potlačuje. V takovém oddíle je družina obyčejně jen pouhou organizační pomůckou. Nezáleží na tom, zda dnes má šest zítra 10 členů. Zda kovařík je dnes u jelenů a zítra u vlků. Krauze, jsme včera viděli vést lišky a dnes byl přezrazen k ostřížům, protože rád se ostřížů dvakrát nepřišel na výlet a za trest je zařazen mezi prosté členy. Ano, protože kázeň musí být a vůdce je přísný. On všechno vidí, všechno zná, všechno zařídí. Chlapci a děvčata, vašte si ho, on všechno udělá za vás. A vy se jen radujte a čekejte další překvapení. No a chlapci a děvčata se radují. Tak asi do 13. nebo 14. let. Pak počínají být nevděčnými. Ty nejhodnější přestanou chodit, v nesmírné lítosti vedoucího zradili oddíl. Buď to přejdou do jiného oddílu, kde to není tak přísné, nebo se obrátí k junáctví zády úplně. Jiní, i podnikavější, mají na věci jiný názor a dokonce vůdce buď přímo, nebo aspoň potají kritizují. Jakým právem, když on dře a dře vymýšlí, organizuje a stará se? Snad se dokonce stane, že chlapci a děvčata udělají i tajný výlet bez vědomí vedoucího. A potají si šeptají, že to bylo prima. Vůdce vyšetřuje, vůdce zakročuje a následkem toho či jiného je rozkol v ordíle. Odchod řady nadějných 15 až 16 letých chlapců a děvčat. A vůdce si zoufá nad nevděkem a nemůže pochopit, proč chlapci a děvčata nedávno ještě tak nadšení a vděční obrací se najednou k ordílu zády. Tato knížka je především odpovědí na takové otázky. Dále má být návodem pro všechny vedoucí, jak správně využívat výchovných metod, které junáctví přináší a tak si zajistit plný užitek svého výchovného snažení. Na otázku, kterou jsem uvedl, tuto kapitolu, odpovídám nyní sám. Oddíl je především jednotkou organizační, dozorčí a jednotkou ze stanoviska dospělých. Družina je jednotkou základní, která umožňuje sebevýchovu chlapců i děvčat a pomáhá jim vytvářet jejich vlastní svět. si blahe paměti, když jsem dělal rácovský kurz někdy v roce 1990, tak nám bylo řečeno, že základem skautské družiny je dětská tlupa. A tady bratr Novák tedy říká: Přirozený základ junácké družiny, dětská tlupa. Další kapitola. Dvě z hlavních výchovných zásad. Scouting zachovává mimo jiné tato hlavní výchovná pravidla. Dbá zákonů přirozeného rozvoje chlapeckého a dívčího ducha i těla. Pokládá za hlavní cíl výchovy vést chlapce a děvčata k sebevýchově, aby v ní co nejdříve pokračovali sami bez cizí pomoci. Družinová soustava obě tato hlediska plně uznává. Proto je tak úspěšná a její vliv je tak hluboký. Je možné říci, že je to jeden z nejcennějších přínosů skautingu do výchovy dobrého i výkonného člověka moderní společnosti. Dětská tlupa. Představte si, že byste zavedli... 20 či 30 náhodně sebraných chlapců a děvčat na veliké hřiště a řekli jim Tak, teď se tu do večera nějak zaměstnávejte. Za tři hodiny pro vás zase přijdu. Co se asi stane? Nepochybně za chvíli, až si budou jistí, že jste opravdu pryč, vznikne zmatek. Pronikavé hlasy budou zaznívat v debatách i sporech. Přebíhání, šermování rukama, pošťuchování i vážnější spory. A když se po půl hodině vše vykvasí, vznikne z velikého zástupu několik menších skupin. Dětských klub nebo také naše parta. Připravených k boji, hře i uličnictví. Ano, takové jsou děti. Příroda sama je nutí k tomu, aby se seskupovali do menších skupin za účelem výboje i odboje. Vzpomínáte si na své vlastní mládí? Nebojovali jste snad jako horňováci proti zavilým dolňovákům? Nebo jako košířáci proti smíchovákům? Jak vlastně tlupa vzniká? Příklad, který jsem uvedl na začátku, se ovšem ve skutečnosti nikdy nepřihodí. Nejčastěji tlupa vznikla ze skupiny chlapců a děvčat, kteří si po vyučování pravidelně společně hrají. Důvody, které takto svedou chlapce a děvčata dohromady, jsou nejrůznější. Sousedství, věk, škola, stejné zájmy. Tyto tlupy jsou nahodilé a někdy málo trvanlivé. Jeden nebo více jedinců se zmocní nad ostatními vlády. Je těžké zjistit, proč a jak. Vidíme pouze, že jsou tu vůdcové a že ostatní je více méně dobrovolně poslouchají. Svoji vnitřní organizaci si tlupa vytvoří sama, většinou bez dlouhých diskuzí a obřadu. Najde si nebo vybuduje vlastní hřiště, dokonce snad i své doupě a začne pracovat. Co dělá? To záleží na zájmech chlapců a děvčat a do značné míry i na kvalitě vedoucích klub. Nejčastější je to u chlapců kopaná, výlety, chytání brouků a motýlů, sběratelské zájmy. Ale někdy bývají na programu především uličnictví, dokonce i krádeže a loupeže. Klupa je ochotná ke všemu, protože nemá mravní měřítko. Jaký cíl si postaví, dobrý či špatný, zatím jde s veškerou oddaností a svorností. V tlupě se brzy vytváří tradice a veřejné mínění, které jsou mnohdy přísnějším vládcem nad členy než jakýkoliv trest nebo umělý kázeňský řád. Být zbabelcem, zůstat za ostatními, zradit partu, jaká ostuda. Duch tlupy společnými podniky roste a s ním smysl pro věrnou oddanost a společnou čest, třeba že je to čest někdy i pochybná. Všechno lze zhrnout takto. Klupa je přirozený společenský útvar, který je příznačný pro dětský věk mezi 12 až 15 lety. Má svůj vlastní vnitřní i vnější život, který násobí a prohlubuje život každého jednotlivého člena. Z klupy uděláme junáckou družinu. Houchování dětí v tlupy můžeme pozorat všude, ve městě i na vesnici, v Evropě i u primitivních národů. Jde jistě o rys hluboce zakotvený v samé podstatě dětství. Možno říct, že jde přímo o jeden z pudů řídících rozvoj bytosti. Stavět se proti pudům, potlačovat je, není programem nové výchovy a tedy ani ne junáctví. Vznik přirozených dětských klub přijímá junáctví za základní stavební kámen. Mění nespořádanou tlupu v ukázněnou junáckou družinu. Družina je tedy klupa chlapců a děvčat spojená totožnými zájmy a pracující společně pod vedením schopného náčelníka. Toho, kterému v junáku říkáme hrádcem. Tato junácká družina je ovšem o mnoho více než pouhá náhodná pouliční parta. Ta bývá dnes silná a zítra zanikne nebo se rozdrobí. Ustálenost junácké družiny je zajištěna především podporou a rozumným dohledem junáckého vůdce. Její činnost usmírňuje junácký program, který je velmi pestrý a odpovídá dětským zájmům. Družinu posiluje oddanost k zákonu junácké cti. Věrnost zajišťuje slavnostní junácký slib. Zájem udržuje a podporuje příslušnost k oddílu, který je souhrnem několika tlup k celému junáctví i k světovému scoutingu. A to je nesmírná morální síla a opora, kterou tlupa nemá. Výhody družinové soustavy Družina a oddíl. K zájemnému vztahu družiny a oddílu se ještě několikrát vrátíme. Je třeba zdůraznit, že oddíl se nerozpadá na družiny, ale několik družin se seskupuje v oddíl. Družina je původní jednotka. Oddíl je již vyšší společenský útvar, odpovídající spíše psychologii dospělých. Předností junácké výchovy je, že při své práci, výchově i organizaci respektuje tuto zvláštnost. Je schopna splnit přirozená přání chlapců i děvčat. Cesta k sebe výchově Družinová soustava ulehčí práci junáckým vůdcům, ale to není hlavní důvod, proč ji doporučujeme zavést. V družině chceme dát chlapcům i děvčatům především možnost, aby se samostatně rozvíjeli, abychom jim tím, že je stavíme před odpovědnost, pomáhali budovat a zocelovat charakter, abychom jim umožňovali sebevýchovu v pravém slova smyslu. Junácký zákon, slib a program udávají směr a cíl. Vůdce oddílu ukazuje cesty k jeho dosažení. Ale družiny pracují, pokoušejí se zdolávat překážky a závodí mezi sebou. Tak se samočinně zdokonalují jejich znalosti, dovednosti. Utužuje se síla i výkonnost a to po všech stránkách. V dobré družině se cítí chlapci a děvčata dobře. Pro každého se najde pole činnosti. Každý může něčím přispět k prospěchu celku. Myšlenka ber, ale také dej, tak potřebná v životě moderní společnosti má tu přirozené prameny. Družinový duch, pečlivě pěstovaný a záměrně vůdcem pozbuzovaný, vytváří plnou a upřímnou účast všech na společném dobru. Heslo vůdce by mělo být jeden za všechny a všichni za jednoho. Úkolem vůdce je, aby pojem družinové cti a věrnosti přenesl na širší a vyšší pole junáckého slibu a zákona. Snad můžeme už nyní říci, že družinová soustava není jen jednou z metod junácké výchovy, ale že je soustavou jedinou. Oddílový způsob výchovy, tím spíše ovšem způsob čet, setin a podobně, Vychází ze stanoviska dospělých, je pro ně nejpřirozenější, ale v podstatě odporuje tomu, čím vlastně junáctví je. Hnutím, životem mládeže, podle jejich potřeb a možností. Výchova kůcovství Družinová soustava má ještě jeden nesmírně závažný rys. Důležitý, zejména z hlediska státu a nového uspořádání našeho života. Není totiž sporu, že zdarči neúspěch novodobé demokracie je závislý především na tom, zda bude dost schopných vedoucích na všech místech, v dílnách, v továrnách, v zemědělství, v jiných družstvech, úřadech, ve školách, i v ministerstvech, samozprávách. Diktatura vystačí z několika vůdci. Ostatní musí poslouchat. Moderní demokracie vyžaduje však lidi samostatné, rozhodné a iniciativní, kteří se nebojí odpovědnosti, jak mládež k těmto vůcovským úkolům vychováme, především tím, že ji budeme učit odpovědnosti a to nelze jinak, než že ji postavíme před odpovědné úkoly. Za druhé, že umožníme silným nadaným povahám, aby se uplatnili. Budeme se starat o přirozený výběr vůdčích jedinců. Oběma těmto podmínkám junácká výchova, vedená družinově, plně vyhovuje. Junáctví staví schopného jedince do čela jeho druhů. Dává mu příležitost, aby to zkusili. Má možnost družinu vybudovat nebo způsobit její rozpad. Dobří se osvědčí, slabé povahy je nutno vyměnit. To je přirozený výběr vůdčích povah, tak jak se budí v jedincích dřímajících schopnosti k vedení. A ti, kteří výjdou z tohoto družinového prosívání vítězně, postupují k vedení oddílu, po případě vyšších junáckých celků. Usnadňuje práci vůdci. Je nesporné, že družinová soustava usnadňuje a zjednodušuje práci unáckého vůdce. Ti, kteří budou podle této knihy svůj oddíl organizovat, nebudou v první chvíli s tímto tvrzením souhlasit. Ale později, až se vše rozběhne, dají nám za pravdu. Vůdce si ovšem musí především uvědomit, že jeho prací není vést oddíl, ale cvičit ráce a pomáhat jim, aby oni dovedli vést své družiny a svůj oddíl. Když vůdce dovede obratně užívat vycvičených hráčů, aby družiny poučili o první pomoci, signalizování, mapování a jiných junáckých dovednostech, bude mít mnohem méně práce a mnohem více volného času. Svěřili jim vybírání příspěvků, kontrolu, docházky, získá vůdce možnost studovat skautskou literaturu a z určitého odstupu bude na život a potřeby oddílu hledět jako na celé. Ale hlavní a první povinností vůdce je mít v patrnosti každého jednotlivého člena podporovat rozvoj jeho osobnosti častým osobním stykem. To je věc, pro kterou nemohou mít a nemají vedoucí ještě pochopení. A právě družinová soustava umožní vůdci, aby nebyl zatěžován běžným junáckým výcvikem a drobnými organizačními starostmi, ale byl osobností stojící výše, aby byl vychovatelem v pravém slova smyslu. Přispívá ke stálosti oddílu Vrátíme se k idealistickému obětavci a dříči, který vede svůj oddíl způsobem oddílovým. Co se stane s oddílem, když jej bude muset vůdce opustit? Odpověď je snadná. Bude živořit, až se do roka rozpadne. Proč? Protože chlapci a děvčata zvyklí na neodpovědnou činnost, budou bezradní. I když se najdou obětaví jednotlivci, ostatní budou brzy bručet, že už to není takové, jako to bylo dříve, a ono to opravdu takové nebude. Neboť každý vůdce vtiskuje svému oddílu pečeť své osobnosti a obětavec a vytrvalec tím spíše. Je to sympatický rys, ale zatěžuje to a počase znemožňuje, aby se oddílu ujal někdo jiný beze škody. Jestliže se oddíl nerozpadne, jistě bude na delší čas oslaben a bude si muset budovat novou tradici. Není to jen teoretická úvaha. Příklady máme všude kolem sebe. Zavedeme-li však družinovou soustavu, v níž je pravidlem, že oddíl patří chlapcům a děvčatům, a nikoli vůdci? Dočasná ztráta dospělého vedoucího se snáze unese. Chlapci a děvčata přece nedají zaniknout svému dílu, Jsou vycvičení ve vedení, třeba že jim chybí rada a ochrana vůdcova ale snad bude možné mezi nimi nalézt někoho, kdo by vůdce nahradil nebo si spíše přizpůsobí nového vůdce svým potřebám a zvyklostem. Tak to by prozatím bylo všechno, příště budeme pokračovat dále a věřím, že nám tato slova budou k užitku. Tak vám přeji hezké dny a příjemný poslech u dalšího podcastu. A nezapomeňte tento podcast šířit, Můžete třeba pomoct i druhým, kteří hledají pomoc a radu. Díky a naslyšenou příště. Podcasty z Vlčáckého doupěte.